0: y el tema que me han invitado a presentar está relacionado a este mi último libro que se intitula Cuando la palabra sana es la, este libro me tomó siete años y medio de trabajo y es una consecuencia de otro libro que me tomó diecisiete años y es cuando la palabra hiere yo he tratado de recordar a una joven que yo estudié cuando ella tenía 27 años ella vino a mi consultorio y me dijo que una vez se había atrasado al volver de su casa había ido a una pequeña fiesta, ya tenía 16 años y como se atrasó media hora para volver a casa su papá muy torpemente le dijo ¿por qué has vuelto tarde? le dice papi la fiesta estaba bonita no le dice, lo que pasa es que tú buscabas novio pero con el aspecto que tú tienes de ti ni un borracho se va a enamorar esas eran palabras fuertes y ella entró en un cuadro depresivo como ya no quiso ir a la escuela el papá le dijo yo no quiero gente vagabunda en mi casa vas a trabajar entonces ella fue de cajera a un negocio del papá y a los meses viene donde su padre y le dice papá me voy de la casa ¿y por qué te vas de la casa? porque tú has dicho que de mí ni un borracho se iba a enamorar y estabas equivocado Este señor se ha enamorado de mí Tiene 58 años y es alcohólico Entonces ella se fue a vivir con él Y obviamente la relación no duró mucho Ella ya tendría en ese momento 17 años Y yo la vi en mi consultorio 10 años más tarde Cuando ya tenía 27 Era prostituta, era, era politoxicómana y todo eso empezó con las palabras tan, tan dramáticas que el papá le dijo Cuando yo termino estas conferencias Yo he tratado este tema ya unas 300, 400 veces en conferencias Sobre todo en el ambiente latino No falta la gente que me dice Doctor, eso que usted ha descrito me ha ocurrido a mí Porque mi papá, porque mi mamá, porque mi marido, mi hijo, mi hija me dijo esto y hay algo que el latino tiene, somos muy virtuosos, pero también tenemos algunas debilidades. El latino es muy susceptible, puede ser tu amigo mucho tiempo, ocurre algo, le dices algo y es para toda la vida. Entonces eso hace que la persona desarrolle pues rencor, incapacidad para perdonar, ...y tener rencores, como van a ver luego, pues daña mucho el organismo... ...no solamente en el alma espiritual, sino también en la fisiología. Voy a presentarles los estudios que hago del cerebro... ...que son estudios que se hacen en cerebros vivos... ...o sea que nosotros podemos saber qué le pasa al cerebro de una persona... ...que dice a su esposa, te amo, te quiero mucho y qué pasa cuando le dice a su hijo eres un incapaz, no sirves para nada entonces hoy existe tecnología que nos permite estudiar cerebros vivos y gracias a esa tecnología hay distintos sistemas podemos ubicar qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos algo cuando nosotros hablamos el aire concentrado en los pulmones pasa a través del sistema foniátrico y este aire se convierte en onda sonora. Y esta onda sonora es un fenómeno físico. Cuando el joven estuvo acá y pizó el cable y hubo un sonido tan fuerte, nos molestaba. Es un sonido. Pero ese sonido, por ejemplo, la voz, el, el rumor que yo puedo hacer, A, E, I, O, U, se convierte en onda mecánica en el oído. E impacta el cerebro como una onda física. A una joven de 15, 16 años que se ha arreglado muy bonita, se ha pintado mucho. Mamá, ¿cómo estoy? Estoy linda, ¿verdad? Pareces una prostituta. Eso le lastima. Y la palabra escuchada es como un bisturí, como un cuchillo que deja una huella y yo les voy a demostrar qué pasa en el cerebro en esas circunstancias y por qué me alegra que podemos hablar de la palabra que hiere y de la palabra que sana este pequeño equipo es un pletismógrafo que registra las ondas bioeléctricas que produce nuestra piel alguna vez ustedes han cerrado la puerta de un coche y les ha pasado la corriente entonces nosotros tenemos una electricidad que llamamos periférica, una conductancia eléctrica en nuestro cuerpo, y eso nosotros podemos medir. Este pletismógrafo permite que se coloque la parte de la yema del dedo en un instrumento que tiene un sensor, gracias, un sensor digital, y cuando la corriente es captada nosotros tenemos una pantalla en la que tenemos el dato de cuál es la descarga bioeléctrica en tu organismo fíjense, este es un estudio que se hizo ya en 1913 gracias a este estudio del profesor Platonov sabemos que se podía estudiar el impacto de la palabra en el cerebro y él con, este, con un aparato más rudimentario le Tomó una aguja y a un joven diabético le punzó la yema del dedo para tomarle una muestra de sangre. ¿No escuchan ustedes? Es que si ustedes tienen que comprarse el libro. Van a... Van a ver un... Un altavoz, sí. Si no escucha, me va a levantar la mano, por favor. En el caso de este estudio, toman una aguja y punzan la yema del dedo, y como han lesionado fisiológicamente el tejido, sale sangre. Pero esa lesión muestra un registro que llamamos bioeléctrico. Has lastimado mi tejido y esta es la curva que yo tengo. Pero en el siguiente estudio, como el joven ya estaba condicionado a la lastimadura, el doctor le presenta la aguja y le dice te pincho, pero no lo toca, solo le dice te pincho y el registro es mayor. Es más intenso. Esta era la primera demostración que la palabra creaba una modificación física, fisiológica en el organismo. A mí me gustan los críticos que leen mis libros y al final dicen... ...después de leer cuando la palabra hiere o sana, nunca volverás a hablar como antes y ese es el propósito de este encuentro de educarnos a manejar mejor la palabra en el cerebro hay tres estructuras hay 600, pero voy a hablar de tres importantes porque yo quisiera que esta noche ustedes se lleven herramientas para que puedan aplicarlas a su vida personal y a la vida familiar, social de trabajo esta es la zona frontal inteligente es la que es la sede de tu voluntad, cuando tú decides, este centro se activa, cuando has pedido a tu esposa en matrimonio, como acá mis amigos han hecho con sus esposas bellas y sus esposos, entonces estaban conscientes de lo que hacían. Entonces este lóbulo frontal inteligente es el que da dirección a nuestras emociones, a nuestro instinto, a nuestra conducta. En la parte central tenemos esta otra estructura Que se llama sistema límbico Y es responsable de nuestra vida emocional De nuestro mundo de afectos Cuando tú amas, cuando tú aborreces Cuando tú te acercas a alguien con alegría O no te acercas porque tienes des un desprecio Todo ese mundo emocional Trabaja acá en el sistema límbico Y esta otra estructura inferior es la parte más mamífera, más primitiva, se llama cerebro instintivo pulsional, es el centro, por ejemplo, yo voy a tener sed luego, voy a tomar agua, eh, me hace frío y me abrigo, me enamoro de una mujer joven, ella también se enamora de mí, eso me ocurre todos los días, y entonces ella siente una atracción y yo digo, yo quisiera tener muchos hijos contigo. Y ella me dice, te basta una docena, sí, para empezar. Entonces, cuando mi fisiología dice, yo tengo este deseo, esta zona fisiológica tra trabaja. Pero lo importante es que nuestra razón inteligente le dé orientación a la emoción y le dé orientación al instinto. ¿Qué pasa si ocurre en las universidades que una joven de 18, 19 años se enamora de su maestro, de su profesor? Es que es muy simpático, muy atractivo, muy atrayente. Y se te enamora una joven de 18, 20 años. Eso no es racional. Por eso se dice se apasiona. Porque es un instinto mezclado de emociones, pero no hay razón. O te ocurre a ti mamá, mamá, me he enamorado de Jacinto, es alcohólico, tiene, eh, es drogadicto, pero con mi amor yo lo voy a cambiar. Esas son todas pasiones. Son instintos, son emociones, pero no, la razón no está gobernando. Entonces las cosas, por eso somos sapiens sapiens. Es el cerebro que debería regular este lóbulo frontal, toda nuestra actividad existen muchos equipos para investigar este todavía es el mejor para estudiar el cerebro y es la tomografía a positrón hay otra que se llama funcional que es menos invasiva pero los estudios que a mí me ha tocado realizar ha sido con este equipo se coloca una sustancia radioactiva en la circulación sanguínea y cuando esa sustancia llega al cerebro produce un contraste en la zona del cerebro que se activa cuando hacemos algo entonces en estas manchas rojas que ustedes ven están viendo el cerebro de una persona que está haciendo algunas cosas por ejemplo vean estas manchas rojas en la zona frontal quiere decir esta persona está pensando si ustedes me hacen a mí una tomografía verían que esta zona frontal está trabajando porque yo estoy concentrado en lo que les estoy diciendo ustedes me están escuchando al menos los que no se han dormido todavía y el sistema auditivo trabaja o sea que gracias a estas máquinas yo puedo saber cómo es el estado de tu vida emocional cuál es la actividad inteligente que tú tienes entonces, acaba de venir una primera lección de la noche que yo quisiera que se lleven como herramienta. Porque estas conferencias son instructivas y ustedes al irse a su casa tienen que tener alguna información muy útil. Quisiera que se concentren en esta imagen. Vean cuántas partes tienen el contraste en rojo de un cerebro muy activo. A esto nosotros le llamamos pensamiento complejo, la zona frontal está totalmente activa, está consciente La persona me está hablando, hay un centro acá que se llama de vernique que le da sentido a las cosas Yo puedo decir hola ¿cómo estás? y trabaja un centro que está acá que se llama de Broca Pero yo digo cada que vengo a México se me llena el corazón ...porque es el país más acogedor... ...y yo busco una palabra bonita para decir... ...veo a mis amigos antiguos y le digo... ...le trajeron luz a la noche... ...yo busco la palabra... ...en ese momento trabaja el centro de Wernicke... ...porque le está dando sentido a mi palabra... ...entonces el joven recién casado... ...le dice mujer soy el hombre más feliz... ...sin ti yo no podría más vivir... Tú eres mi lucero de la mañana, eres el rocío temprano que acaricia todo mi ser. Gracias por existir. Y cuando ella me dice, doctor, es muy amoroso, no sé si dice la verdad, estudie su cerebro. Yo le estudio su cerebro y tengo este resultado. Entonces me, le digo, mira, el cerebro de tu esposo trabaja muy bien, esto se llama lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional. Y digo, su lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional está perfecto, te adora. Entonces se casan y a los 8 o diez meses son muy felices. Y ella aprovechando de eso le dice, te tengo una sorpresa muy hermosa. Sí mi amor, dime, todo lo que viene de ti es vida, es amor. Mi mamá se viene a vivir con nosotros y el hombre se pone pálido, lívido y bruto ella lo ve pálido y le dice ¿no estás contento? ¿no te alegras? y él para no ofenderla ella le pregunta ¿estás contento? y él le dice ¡ajá! en el momento que le dice ¡ajá! ya no trabaja el cerebro, el óvulo prefrontal trabaja solo el centro de broca que le permite articular la palabra porque ya no está convencido de entonces vean la diferencia ¿por qué nosotros tenemos que saber estas cosas? si tú eres un hombre casado ¿por qué engañas a tu mujer? si eres un padre y una madre que concibieron hijos en el amor ¿por qué no los cuidas? ¿por qué no los respetas? ¿por qué no los admiras? Si eres un hijo joven y tu mamá es anciana y es ya torpecita en ciertas cosas, es lenta, ¿por qué te molestas cuando ella limpió tu cuerpo de las peores cosas en toda edad? Porque perdemos la conciencia. Estuve en Estados Unidos hace poco y un sacerdote que se llama Bradley dijo esto. Hemos hecho una encuesta en Estados Unidos sobre qué piensan los católicos que salen de las iglesias después de la misa sobre la Eucaristía 70% de los norteamericanos católicos que salían de misa no creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía entonces cuando uno te dice yo soy católico más o menos sí pero no soy exagerado sí pero no soy fanático ...es un católico ajá... ...porque no está convencido... ...el católico que dice... ...yo soy católico con toda mi alma... ...con todo mi corazón... ...los hermanos que han preparado este encuentro... ...yo veo qué trabajo han tenido que hacer... ...ustedes que se dan su tiempo para decir... ...voy a ir a hacer una fila... ...voy a estar, yo quiero escuchar, quiero participar... ...están conscientes de sus cosas... ...entonces el cerebro trabaja de esta manera... Y esta es la conciencia queridos hermanos Que hay que crear en todo El hijo tiene que tener conciencia de que tiene papás y familia Que merecen respeto Que nosotros seres humanos estamos en un país, en un pueblo Que necesita respeto en su ecología En sus normas, en su sociedad Si ustedes tienen hijos caprichosos o conocemos individuos mayores, ejecutivos, para quienes todo es el dinero, toda la fama, todo el prestigio, el sexo, el cerebro, por más ejecutivos que sean y manejen coches grandes, su cerebro funciona así. Porque son personas unidas, muy muy unidas sobre todo a la carne, al, al dinero y a la fama. No desarrollan un pensamiento empático. ...hoy en la sociedad moderna todo tiene que ser veloz... ...todo tiene que ser placentero... ...ya nos cuesta a nosotros tener paciencia y esperar... ...entonces lo que hay que educar a la gente y educarnos... ...es a tener conciencia de... ...si eres católico ¿qué significa? ...si eres casado, casada, soltera, ciudadano, mexicano no... ...¿qué significa esto para ti? ...entonces la primera lección... Es que hagamos las cosas con conciencia. Pero, ¿cómo se forma? Eso nosotros llamamos repertorio. ¿Por qué ustedes han venido y otros no? ¿Por qué ustedes van a misa el domingo y su hijo dice, ay, otra vez a misa? ¿Por qué no te has hecho monja? ¿Por qué no te has hecho fraile? Porque no tienen tu concepción. Por eso no hay que discutir con la gente. Tú, en vez de discutir, tienes que dar ejemplo. Porque cuando tú discutes, tú tienes esta conciencia y la otra persona no la tiene. Entonces lo mejor es que des un ejemplo, porque el ejemplo capta un cerebro simple, un cerebro ajá. Pero las explicaciones lógicas inteligentes no las entienden entonces van a ver ahora cómo se forma este proceso que llamamos repertorio porque ustedes son sensibles a la fe y otros no porque ustedes se ponen de voluntarios para hacer algo y otros no en el cerebro tenemos una unidad celular que se llama neurona de estas neuronas tenemos 100 mil millones como les he dicho tienen la capacidad de activar una instancia eléctrica, un impulso eléctrico Que permite que una neurona pase información a otra A través de impulsos eléctricos O sea, es verdad cuando tú le tocas a tu marido y te dice Ay, me electrizas mi amor Es verdad, ocurre Porque tenemos descargas bioeléctricas Esta, Este es el núcleo de una célula de aquí parte esa descarga eléctrica por esta vía que se llama axón y otra terminal de otra célula que también tiene estas dendritas va a captar la información. Fíjense cómo sucede. La información es un nombre, es una caricia, es un grito. La neurona recibe la información y la va a transmitir a otra. Pero cuando el axón pasa la información a las dendritas de la otra neurona, no se juntan, sino que necesitan una sustancia química que se llama neurotransmisor para poder pasar la información. Fíjense aquí hay unas bolsitas y están pasando la información de una sustancia química que es el neurotransmisor. Entonces la neurona no se junta, sino que para pasar la información descarga una sustancia bioeléctrica. La ven a ver ahora con mayor claridad. Esta, esta parte están viendo ustedes los neuroquímicos, los neurotransmisores Ahora vean cuál es el sentido de estos neurotransmisores Vean estas bolsitas, son unas vesículas Para que las vean bien, son estas Estas bolsitas se llaman vesículas y están acá Ahora van a ver cómo se abren por el estímulo eléctrico, una caricia, un golpe, una palabra las activa y vean cómo la bolsita se abre y dispara la sustancia química. ¿Cuándo sucede esto en tu vida diaria? El papá está yendo a trabajar apuradísimo y su hijo le dice, papi, puedo hablar contigo, el hijo tiene 15 años. Hijito, estoy yendo al trabajo, estoy apurado. Papá, pero es importante. Sí, mi hijo, ¿qué quieres? Y el papá deja todo y se pone a charlar con su hijo. Y le da un buen consejo, y lo comprende, y está con él. Después de una conversación tan comprensiva, tan empática, el joven se va a la escuela y piensa y dice... Qué papá maravilloso que yo tengo. Siempre está a disposición. Estaba apurado y ha dejado todo por mí. El papá se va al trabajo, está atrasado, dice, voy a llegar tarde, voy a tener problema con mi jefe, pero qué gusto tengo de haberlo atendido a mi hijo cuando me necesitaba. El momento que tú haces algo grato, positivo, tu cerebro activa dos categorías de químicos en el cerebro. Uno se llama dopamina y el otro se llama serotonina. Entonces las personas que producen estos neuroquímicos son personas muy positivas en la vida. Son muy prosociales, son comprensivas. Son las que están siempre para decirte, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué deseas? A tus órdenes. Entonces esto es muy importante comprender. Pero ahora vayamos al otro caso, papá puedo hablar contigo, maestra puedo hablar contigo, o suegra puedo hablar contigo, no me molestes, no te quiero ver, nunca he querido que te cases con mi hija. O sea, cuando una persona es agresiva o intolerante, ya no activa esos químicos, activa la adrenalina y el cortisol. Y si alguno de ustedes sufre de acidez estomacal, si alguna persona es muy temperamental, si sus amigos le dicen, pareces leche hervida, tú de cualquier cosa rebalsas. Esas personas no activan la dopamina y la serotonina, activan adrenalina y cortisol. Ante cualquier cosa se sobresalta. Entonces el cuerpo produce ácido clorhídrico y esto es lo que va creando acidez y después úlcera gastroduodenal. ...la adrenalina le despierta, no le deja dormir... ...y por eso tienen insomnio... ...entonces vean... ...porque yo ya sé que se están mirando... Ahí yo soy así, mi marido es así, yo ya lo sé... ...pero es importante que sepan esto... ...para saber cómo comportarse... ...si eres una persona muy nerviosa... ...toma tus espacios... ...aspira lentamente por la nariz... ...expira por la boca... Ora, haz ejercicio rítmico, no hagas ejercicios fuertes, violentos, salta cuerda, relájate, pasea por tu casa, eres católico, toma tu rosario, reza unos 20 minutos mientras caminas, ándate donde el Santísimo. Todo lo que te relaja, todo lo que te hace bien, te activa los neuroquímicos positivos. Entonces con esto ustedes pueden entender ¿Por qué una persona temperamental, adrenalina, cortisol, es la que tú le dices, ¿Cómo estás mi amor? Y te dice, ¿A ti qué te importa? Entonces tenemos que preguntarnos hoy, ¿Cómo soy yo químicamente? Si eres una persona que activa mucho... La adrenalina y el cortisol, que es bueno, o sea, activar la adrenalina y el cortisol no es malo, si a mí me van a perseguir, me van a robar y me veo amenazado, yo corro, evito la, el robo porque la adrenalina y el cortisol me dieron energía para afrontar una situación, o sea, eso no es malo, producir esas sustancias son buenas. Pero estas personas las producen en cualquier momento. ¿Qué hora tienes, por favor? ¿Por qué me preguntas siempre a mí? ¿Por qué no te compras un reloj maldito? O sea, es una persona agresiva, intolerante, que yo sé que esos no han venido esta noche. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona es temperamental? Miren ustedes, estas glándulas se llaman suprarrenales, están encima de los riñones. Y son las que activan la adrenalina y el cortisol. Pero cuando tú produces dopamina, serotonina, obviamente varias partes del cerebro se activan. Pero tú las estás regulando por un pensamiento positivo. La persona positiva primero va a activar el cerebro. En cambio los agresivos primero reaccionan con sus riñones. Por eso se hacen intolerantes. Entonces vean la necesidad de conocer esto Pero ahora viene la segunda lección La primera era tomar conciencia de La segunda es la siguiente Cuando tú das información Cuando tú educas Lo que estás haciendo es que toda esa información química Active millones de neuronas Como ven acá, estas son neuronas vivas Y al final va a quedar acá una huella la información que tú le has dado, te quiero mucho, eres importante para mí, se queda como huella en tu cerebro. Yo ya soy profesional hace 40 años. Entonces he tenido pacientes de 6 años de edad que hoy tienen 46. Entonces he visto esa evolución. Niños amados por sus padres Respetados por sus padres Aunque hubieran sido pobres económicamente Recibieron huellas buenas Mi papá me quiere, mi papá me ama Y esas personas son muy positivas en la sociedad Pero aquellas traumadas por golpes, agresiones Aún teniendo buena economía ¿Cuántas veces he tenido que ir a visitarlos a una prisión? Entonces, la mayor herencia que ustedes pueden dejar es el amor, es el mejor trato. Por eso el Señor dice, y esto no es solo para creyentes, un mandamiento les doy. Porque una madre amorosa, pensemos en las personas que se han muerto y que ya no están con nosotros. Lo que recordamos es su amor, es el buen trato. Por eso las echamos de menos. Entonces la responsabilidad hermanos de lo que hacemos De los comunicadores sociales, de los maestros De los padres de la familia, de los sacerdotes, de las religiosas Es que la información que damos a los demás Se quede en el cerebro como una huella Como un chip Eso se llama grafo neural Y eso es lo que condiciona después nuestro comportamiento Una persona de buenas huellas lo que no implica que no hubiera problemas... ...en las familias siempre hay problemas... ...pero lo que triunfa es el amor... ...lo que tú no puedes hacer es debilitar... ...las creencias que una persona puede tener en sí... ...la otra vez... ...yo estaba en una casa... ...y yo escucho que un señor dice... ...estoy muy mal de los pies, no puedo caminar... ...entonces su esposa le dice... Yo he escuchado que si usas unas taloneras, te va a pasar el dolor. Entonces ella le consigue las taloneras y el hombre se le quita el dolor. A la semana siguiente, por casualidad, nos encontramos, él estaba con su esposa, y le digo, ¿y cómo estás de los pies? Ah, me dicen, ya no tengo los dolores, doctor. Y la esposa estaba muy orgullosa de que ella le dijo, usa las taloneras, y ella sonríe, ¿no? Orgullosa. Y el marido le mira y le dice, pero no creas que era solo por tus taloneras, también he hecho otras cosas para sanarme. Ese era un acto de ingratitud para que ella no se sienta bien de haberle ayudado siendo su esposa. ¿Por qué no le vas a decir, te ves bonita, me alegra verte otra vez amiga antigua? ¿Cómo no te vas a alegrar? ¿Cómo no vas a decir gracias? Yo tengo a mi amiga que ha venido de lejos para festejarme mi cumpleaños. ¿Cómo no la voy a querer? Que venga de lejos, diga, yo quiero cenar porque era tu cumpleaños. Ya saben. Entonces... Creo que es importante la gratitud, la simpatía, la amistad, el decir gracias. Mi profesora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, que ha muerto hace cuatro meses, a los 104 años de edad, pero no digan su edad. A ella le decías, profesora Levi, se ve muy bonita, tenía 500 arrugas en la cara pero ella era tan feliz que le digas te ves tan bonita, a mí me dicen te ves muy bien peinado y me encanta, entonces yo creo que es importante que sepamos que nosotros somos responsables de la conducta de las personas, tú no lo conoces ese señor del frente, pero te ha visto que cuando pasaba una anciana, tú te has acercado al ciego y le has ayudado a cruzar la calle. Ese joven que te ha visto no te conoce. Pero cuando mañana él se ve en la situación, él hace lo mismo. Porque tú le has dado ya un ejemplo. Porque él ha hecho huella. Por eso es de que nosotros debemos aprender. En el cerebro así se forman las huellas Estas son neuronas y ustedes pueden verlas Cómo se van desarrollando Ahora, cuando el cerebro está enriquecido por buena información Porque mi familia se dialoga Los papás te acarician, los papás te dan un beso Si ustedes tienen niños de 2, 3, 4, 5 años de edad O niñas, no se cansen de abrazarles y darles un beso porque eso es lo que crea mucha seguridad química, producen sustancias químicas maravillosas y eso da seguridad al niño. Por eso llora cuando le separan de los brazos de la mamá. Ahora te estoy diciendo de acariciar al niño, no a la vecina, no al esposo vecino. A las personas que amas tú les vas a transmitir lo mejor que tú tienes. ...entonces cuando en tu casa hay diálogo... ...hay comunicación... ...hay buena relación... ...las neuronas se hacen ricas... ...y mira el cerebro que tiene tu hijo... ...que tienes tú... ...es un cerebro maravilloso... ...de pensamiento complejo... ...yo he visto niños... ...de dos años de edad... ...que estaban jugando todo el día... ...todo el día querían jugar... ...pero cuando la han visto a la mamá triste la mamá perdió el trabajo, el niño no entendía nada el niño no quería jugar solo se acaricia, se acercaba y le secaba las lágrimas dos años de edad porque los niños captan entonces lo que tú tienes que hacer es presentar buenos modelos de tal manera que las huellas sean adecuadas en una familia donde hay mucho amor donde hay comunicación Se hablan al menos cuatro, cuatro mil palabras al día Pero en esas familias de papás autoritarios Si, sí, no, haz, te obedezco, si no te golpeo No se hablan ni 300 palabras En esas familias autoritarias Las huellas son pobres Y miren cómo razona el hijo Con cerebro ajá estos son los que mañana roban, los que se hacen violentos, los que están en otros ambientes, porque los condiciona el ambiente. Por eso, muchos de ustedes son católicos. Nosotros pregonamos con un movimiento que tenemos, se llama Discipulado de la Misericordia, enseñamos a orar por las naciones. Nosotros necesitamos gente consciente del óvulo frontal desarrollado y de huellas ricas que ore por las naciones. Estamos al borde de otra guerra en Siria, armas químicas. En México los problemas no cesan. Entonces estamos en momentos en los cuales tenemos situaciones de este tipo. No razonamos, todo es a la fuerza entonces tenemos que encontrar soluciones humanas y los que tenemos fe también pedimos la ayuda de Dios si hacemos un corte de tejido llamamos corte histopatológico de un cerebro ustedes verían unas zonas que son estas en rojo que llamamos centros de convergencia esas son las huellas que tú haces con la educación esas son las que hemos recibido con la educación que a nosotros nos han dado entonces ¿en qué concluimos esta primera parte? en que tú puedes enriquecer con tu información la palabra que sana construye, une, edifica la palabra que hiere te hace pobre te hace mamífero esencial te hace una persona instintiva Solo vale lo que ves, lo que tocas, lo que pesas, lo que mides Lo trascendente, lo espiritual no es un valor Entonces por eso cuando nosotros hablamos de valores De cosas que nos elevan Estamos enriqueciendo a las personas Pero este enriquecimiento tiene una base biológica, física Aún lo espiritual Aquí hay gente que es de oración esas personas que oran, que están acostumbradas a ir al Santísimo Son personas que también en su cerebro lo enriquecen Y por eso están convencidas de que Dios es importante para sus vidas Pero el que no ora, el que no se interesa por ello Tiene un cerebro de huellas pobres y su situación es elemental Pero cuando le va mal en el negocio, sí pide oraciones a todo el mundo entonces la educación crea estos modelos Cuando estaba haciendo el libro Cuando la palabra sana Me encontré con una experiencia muy hermosa En Estados Unidos Un niño Cherokee Campesino de esos lugares Le dice a su abuelo Cherokee Abuelo ¿Por qué en esta tribu hay hombres buenos y hombres malos El abuelo Cherokee, que es sabio, le dice, hijo En las personas que viven en la tribu Hay hombres que tienen dos lobos dentro de sí Un lobo es bueno y el otro lobo es malo Y ambos lobos siempre pelean entonces el niño escucha y le dice, abuelo, y si los dos lobos pelean, ¿qué lobo gana? El abuelo le dice, aquel al que tú le das más alimento Entonces si en mi casa yo educo en el amor, yo voy a tener un lobito manso, amoroso Pero si en mi casa yo cultivo la violencia, la agresión, el odio, la división yo voy a tener todo lo contrario. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprender. Ahora, denme un minuto, aquí ha habido un salto técnico. Descansen un minutito. Tengo que esperar está libre perfecto, estás hablando un poco más duro y te hace eso un poquito. Cualquier cosa que necesites me dices, por favor. Estamos ¿Pues descansar cinco minutos no. ¿O Seguir, o ya. Debo continuar porque me quedan 30 minutos, sí, gracias. Vean el cerebro. Estas son las famosas huellas que se han formado. Entonces cuando tú das el consejo, cuando tú das la información Estos son los tipos de redes que se van formando en el cerebro ¿Cómo sucede? Piensa en tu abuela cariñosa que siempre te da un beso Piensa en la vecina que tú no conoces y te sonríe Cualquier actitud, un guiño del ojo Todo crea esta actividad pequeña en las neuronas son pequeñitas Tenemos 100 mil millones de neuronas Entonces cada que tú haces algo Una neurona recibe 10 mil estímulos y, re, y emite otros 10 mil Es un trabajo complejo Pero es pequeñito Entonces, por ejemplo, esta persona Quiere dar un buen consejo Quiere hacer que la otra persona se sienta bien Y su lóbulo prefrontal dispara los neuroquímicos que van a ver ahora esto es lo que tú haces miren, miren cómo sucede este es el óvulo frontal vea cómo la persona positiva no te preocupes, te va a ir bien hijo, tú puedes y ese químico se empieza a activar pero si este dice eres un bruto no sirves para nada has anulado esa posibilidad y has hecho que la persona a la cual tú la estás regañando, produzca adrenalina y cortisol. Entiendo de que en muchos momentos tu hijo ha hecho algo que no estaba bien, tiene 15 años y se ha venido con alcohol. Tú no le vas a decir, ven y yo te aumento un traguito más de tequila, no. Le vas a decir, hijo, esto no se hace, eres joven, etcétera, Pero no lo vas a destrozar moralmente. Menos lo vas a maltratar físicamente. Entonces quiero hablarles de aquello que debemos cuidar. Y este es el fondo de la palabra que sana. Les voy a hablar de esta estructura límbica, del sistema emocional responsable de tu mundo afectivo, de amor, de acercamiento o de distancia. Este sistema límbico, fíjense que está en el centro del óvulo inteligente y del centro instintivo. Acá lo tienen, son 26 estructuras que lo componen, pero lo que a mí me importa que ustedes comprendan ...es que cuando estás alegre, cuando estás triste... ...cuando estás motivado o no... ...este centro límbico es el que más trabaja... ...cuando hablamos de vida afectiva... ...hablamos de la capacidad que todos tenemos... ...de amar y de ser amados... ...pero es importante... Que se comprenda que nuestro mundo afectivo está hecho de emociones. Me puedo enojar, puedo estar contento, puedo estar triste, puedo llorar, puedo saltar. En el mundo todos tenemos ese mundo de emociones. Pero ahora yo necesito que ustedes se respondan a las preguntas que les voy a hacer. Las van a responder en silencio. Primero quisiera preguntarles, ¿cuál es su primer objeto de amor? ¿Qué es lo que ustedes más aman? Respóndanse en silencio. Yo lo que amo más es esto. Entonces te hago la segunda pregunta. ¿Esto que es tu primer amor, ¿te da satisfacción interior? Segundo Este amor que te da satisfacción Te da equilibrio Equilibrio quiere decir que eres una persona proporcionada en las cosas A veces ustedes van por las calles Yo estoy siempre en aviones, en restaurantes, hoteles Y estás en un restaurante para comer Y tienes una pareja al lado Que creen que la silla es una cama o sea, hay gente que exagera, no se sabe ubicar. Hay un hombre que la ama mucho a su esposa, la abraza y le rompe las costillas. Hay un hombre que ama a su mujer o una mujer que ama a su marido, que ella no quiere que salga con sus amigos, es celosa. Una mamá que quiere mucho a su hijo y no le deja salir a la calle para que no tenga un accidente. O sea, tenemos que amar con equilibrio, con armonía Entonces te pregunto si el amor que tienes te da ese equilibrio Este amor que tienes te motiva para hacer más cosas Tienes deseo de más por el amor, por el hogar, por los hijos, por ti ¿Crees que esta es una satisfacción constante, te gratifica? Este amor que tengo me hace feliz Por eso estoy casado 30 años, nadie es perfecto O sea, yo te pregunto ¿Eres una persona que está motivada? ¿Tiene deseos de realización por ese objeto de amor? Pero ahora viene la pregunta, el diagnóstico final si tú me dices que realmente esa persona te llena Yo tengo un modo de saberlo Porque tú me puedes decir Sí doctor, yo tengo equilibrio Yo tengo motivación Pero nosotros los especialistas Sabemos que hay un parámetro Para conocer si todo esto es verdad El fruto de un amor gratificante es la paz interior y de eso no es necesario hablar yo puedo ver a la persona que me está hablando y que está todo el momento temblando Está la persona que tiene que buscar el celular. Está la persona que tiene que tomar el bolígrafo y golpear. ¿Y qué hago? ¿Y no puedo? ¿Y a qué hora viene? ¿Y el ascensor por qué no baja? No tienes paz interior. Y esto es, hermanos, lo que nos tiene que hacer comprender que el principal objeto de amor no es tu nieto, no es tu gato, no es tu conejo, es Dios. Porque ahí está la plenitud... Es lo que va a conjuncionar tu amor humano con el amor espiritual... Entonces tú tienes que hacer que el amor que tú tienes... Por eso dice el amor te hará libre, la verdad te hará libre... La relación amorosa nos tiene que ayudar a crecer a los dos... No tengo que ser yo un, un apéndice... De mi esposa ni ella mi apéndice Somos dos personas que nos vemos, nos amamos Nos respetamos, nos admiramos Si tú no logras el equilibrio emocional Entonces viene la ansiedad, la angustia, la depresión el, La tendencia suicida Entonces tu capacidad emocional Todos los libros que yo he escrito Insisten en la vida emocional porque ahí está la riqueza aquí hay muchas jóvenes viven en una sociedad en la cual el hombre, nosotros los hombres pensamos de que ya todas las mujeres tienen que tener una experiencia prematrimonial con nosotros pero las mujeres sufren muchas decepciones nosotros los hombres podemos ir a una librería y decir Señor me puede vender esa tarjeta que dice para mi único amor Sí, Señor aquí tiene, pero deme 10 por favor Porque a veces nosotros somos así Entonces la mujer no, no va a ser respetada si no se hace respetar Nosotros vamos a tocar siempre la puerta y vamos a insistir Pero ella es la que tiene la llave Nunca olvido una cita que yo la repito Doctor, mi hija me ha dicho, tengo mamá 27 años Yo me voy a ir a vivir con mi novio porque quiero probar, no me quiero casar Hoy todos los jóvenes probamos Y la mamá me dice, doctor, ¿y qué voy a hacer? A mi hijita ya me la han probado tres veces y nadie la aprueba yo veo después la frustración de esa joven con tres hijos a sus 30 años para tres hombres distintos sin contar los otros con los que no tuvo hijos ¿qué vida emocional tiene? por eso estamos en una sociedad que llamamos liberal pero frecuentemente permite que nos lastimemos yo conozco, yo trabajo ...con esas personas supuestamente liberadas... ...pero que están llorando su destino... ...y eso hay que prevenir... ...una persona con equilibrio interior no tiene por qué arriesgar... ...te quieren poner condiciones y esa condición no aumenta tu amor... ...no te hace vivir en gracia, no te hace mejor... ...¿por qué te vas a someter? Las jóvenes tienen que... ...y los jóvenes... Tienen que saber desde el principio Evaluar La persona que te quiere bien Solo va a construir contigo No te va a decir secretos oscuros No te va a utilizar Pero a veces se desespera la gente A mí, y lo tengo citado en mi libro En dos lugares, en cuando la palabra hiere Dos mujeres me dijeron Doctor, mi marido ya no me ama ¿Por qué dice eso, señora? Porque ya no me golpea. Entonces hay que tener salud mental. Cuando el Señor dice un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, estaba pensando en esta capacidad límbica. En el Señor nos ha dado las condiciones físicas También para ser receptores de amor Y tener la capacidad de emitir sentimientos Nos ha dado una razón inteligente Para amar de manera inteligente Un día me llaman a una clínica De una joven que se ha cortado las venas ¿Por qué te has cortado las venas? ¿Por qué quieres morir? 20 años de edad Doctor Castañón es que el hombre que amo no se quiere casar conmigo y por qué no se quiere casar contigo es que ya es casado doctor por qué te metes con un hombre casado entonces el, el amor nos tiene que traer equilibrio y el amor tiene que ser inteligente tiene que ser prefrontal y todo eso empieza en el hogar con papás que moldean los hijos tienen que sentirse aceptados por su papá Papás de buen modelo de equilibrio forman hijos bien equilibrados Y quisiera darles la clave Y es la lección fundamental y central de la noche Nosotros cuando establecemos una relación de amistad Una relación amorosa, una relación comercial Establecemos vínculos pero el primer vínculo lo tenemos con nuestra madre, con nuestro padre Y se llama vínculo primario porque la existencia del niño depende de lo que el papá, de lo que la mamá haga con ellos Por eso decía, no se cansen, benditos los abuelos que tienen ese amor para cuidar de sus nietos Hoy que muchos papás trabajan y no pueden educar a sus hijos, en Latinoamérica casi el 70% de los abuelos están ayudando a educar a sus nietos porque los papás trabajan entonces el vínculo establece una relación primaria, pero si no hubiera ese vínculo con el niño, el niño no puede sobrevivir pero también tú qué importante es el amor de tu esposo y de tu esposa el amor de unos amigos, amigas íntimos. Estamos hechos para amar y para ser amados. Y establecemos vínculos. Por eso decimos que el ser humano es un ser social. Cuando hubo las guerras dramáticas de Corea, a los prisioneros norteamericanos, para que ellos hablaran de sus secretos, para torturarlos, los coreanos los aislaban en habitaciones donde no hablaban con nadie las paredes estaban acolchonadas, la comida entraba por una rendija, no veían a un ser humano eso se llama deprivación y al verse que no había comunicación con nadie, lloraban, gritaban y confesaban todo yo he estudiado 56 casos de asesinos en serie en Estados Unidos. Mataron 30 personas, 40 personas, 8 de ellos se comieron pedazos de carne de sus víctimas. Pero yo quería saber qué tenían en común esos asesinos, esos 56. Todos tenían dos aspectos comunes. El primero nunca tuvieron una mamá que les diera un beso o una caricia y cuando fueron a la escuela jamás un maestro se interesó por ellos todo eso es deprivación emocional muchos niños que se mueren en una casa aunque hubieran nacido aunque tienen alimentos y se mueren de un año, de dos años muchos se mueren ...por la falta de cariño en el hogar. Cuando yo estaba en la universidad en Europa... ...era estudiante todavía... ...y se hizo un estudio de cinco mujeres... ...que habían tenido aborto espontáneo. Se demostró que más de 3000 de ellas... ...no deseaban a los hijos... Y la conclusión de los especialistas era, es como si el feto se diera cuenta de que él no es amado por su madre. Por eso la mujer desde que está embarazada debe amar, desde antes de concebir debe amar al hijo que va a tener y el papá también. Entonces los vínculos son importantes para la sobrevivencia. Pero quisiera dejarles con el pensamiento central antes de concluir Toda la relación humana que establecemos en el hogar Debe establecer lo que llamamos el sentido de pertenencia ¿Cómo me presentas tú a tu esposo? Aquí está mi esposo, aquí está mi esposa Estos son mis hijos, esta es mi amiga porque nosotros tenemos un sentido de posesión, tú me perteneces, en alemán se dice, mein Mann, mi hombre, la mujer dice, there is my Mann, este es mi hombre, en español decimos, esta es mi mujer porque han creado un sentido de pertenencia. Por eso le duele a una mujer cuando una incógnita, una fantasma, se mete en la vida de una pareja. Y viceversa. Porque cuidamos lo que tenemos. Yo detesto el adulterio. Porque el adulterio es la base de tantas desgracias, no solo en la esposa, sino en todos los hijos o en el esposo. Quisiera contarles algo importantísimo En el cerebro tenemos una estructura que se llama la hipófisis Todo esto está bien explicado en mi libro que se llama Cuando la palabra sana Nosotros podemos establecer vínculos con las personas que amamos pero quiero contarles lo siguiente para que vean qué interesante es nuestro organismo tengo un amigo muy simpático, muy atractivo joven, ¿no? y le presentan 10 damas de las cuales 9 son hermosas todas mexicanas, bellas, 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 bellas como todas ustedes pero una no es no es, no está bien, más o menos entonces todos dicen, mira este desfile de bellas que tienes Y él escoge a la otra Pero cómo, queríamos 10 y a ella la hemos encontrado allá y la pusimos No es parte del esquema No, ella me gusta y yo la quiero a ella En el cerebro, la hipófisis produce una sustancia que se llama oxitocina es un neuropéptido un neuroquímico que sirve a las mamás cuando van a dar a luz les ayuda a, a que la, la, los músculos se hagan elásticos durante el trabajo de parto o durante la lactancia producen oxitocina pero lo que se ha descubierto en los últimos años y de eso insisto mucho en el libro cuando la palabra sana cuando el papá entra a la clínica y le dicen Mira a tu hijito Y él lo ve En ese momento el papá también produce oxitocina El hombre que se enamora de la persona y dice No, yo con ella me caso, no me importan las demás La oxitocina se produce con ella Entonces cuando tú te has enamorado Cuando tú amas Ves a una persona Pero el organismo sabe antes Hay un centro en el cerebro que se llama la ínsula La ínsula nos avisa si yo me debo acercar a alguien o no Por eso alguien te dice Mira, prefiero no, no, no ir allá No estar con esta persona Llamamos intuición pero el cerebro tiene sus conocimientos ¿Cuántos pacientes yo he tenido? Me han dicho, doctor Yo la vi a mi mujer Conozco varios Han entrado a un lugar Con ella me voy a casar Y se han casado con ella Entonces hay modos Que el cerebro tiene Pero miren cómo ocurre Yo conozco a la persona Con ella me quiero casar La mujer dice, con él me quiero casar Se conocen entonces ya la razón dice, me gustan los valores, es una mujer trabajadora. Mi sobrina se casó hace poco y yo le dije, Cintia, ¿por qué te vas a casar con Sergio? Y ella me dijo, tío, es el mejor amigo que tengo, es el hombre con el cual yo quisiera envejecer, es un hombre trabajador, es un hombre respetable, me admira. Me quiere. Y como es trabajador, va a ser responsable con su hogar y con sus hijos. No me dijo es bello, es fantástico. Ella describió de manera inteligente. Pero primero tenemos una atracción. Luego cultivas a esa persona. ¿Cuántas veces a ustedes damas bellas les han dicho unos hombres, te invito a salir, y has dicho no, gracias, estoy ocupada, se acaba de morir mi abuelita, tengo que ir a su entierro? Porque no querías, no te interesaba. Pero cuando sí te interesó, decías sí, salgo, te estoy libre. Y mentira, tenías que enterrar a tu abuela y no te importó porque te fuiste a la cita, ¿no? Entonces el momento que tú ya empiezas a cultivar la relación y le tomas de la mano y le das un beso, produces oxitocina. Y la oxitocina hoy se conoce como la hormona del amor, porque crea vínculo. Por eso echas de menos a la persona que viaja, por eso echas de menos a la persona que ha muerto, porque la amabas. Entonces, las personas que sanan con su palabra, son personas que tienen un equilibrio muy claro, mental, bioquímico, fisiológico, no se hacen llevar por el instinto, se si activan sus suprarrenales es porque hay una emergencia, voy a correr, voy a hacer algo. Pero no porque te han dicho qué hora tienes y tú contestas de manera agresiva. Las personas agresivas crean esta actividad con mucha frecuencia. Por eso tienen insomnio, por eso tienen acidez, ya lo decía. Entonces nosotros tenemos que tener una vida armónica. Estos estudios... Estos estudios yo los muestro porque en la sociedad moderna nosotros queremos educar a las personas a hacer algo Pero muchos necesitan un castigo para ello Y nosotros somos inteligentes, no debemos necesitar un, testi, un castigo para respetar las normas En esta oficina les han dicho estos señores Cuando tengas basura, tira esto en, la, en el basurero que sirve para reciclar pero como este hombre no ha hecho caso dice en lo que le ocurre <risa> <risa> él se ha <risa> equivocado <risa> de basurero <vacilero. risa> es un experimento que se hizo en una, en una oficina para demostrar que la gente funcionaba bien solo cuando había una amenaza. Mucha gente me dice, doctor, yo no me puedo controlar. Este hombre acá está siendo muy agresivo yeah, yeah. You know you Pero pasa una señorita reports, y le dice Hi, new, Eso quiere hey, decir que nosotros oh. podemos controlar nuestra conducta Este hombre está haciendo un show en una plaza Es un mimo y se espera que haya silencio Pero un hombre contesta su celular Y miren lo que pasa diamond diggity dave how you doing i'm oh, nothing i'm just watching some guy do like a sign language performance or something i don't know what it is what happened no way come on excuse me yeah, in a minute chachi i don't know some helmets yammering in my ear you know how it is right you're kidding me you respect the arts or the arts won't respect you your ass kept in my box now baby tanks my box of pain and there ain't no escape from that con esto solo se quería demostrar lo que les decía antes, de que muchas personas, por ejemplo los hijos, si tú no vuelves a esta hora, esto va a ocurrir. Lo que nosotros tenemos que hacer es educar a los hijos a tener conciencia. Con esto concluyo, quisiera que vean lo siguiente, porque es la pregunta que me van a hacer ustedes, pero mejor leanla en el libro, ¿no es cierto? La pregunta que me van a hacer, doctor, y las huellas que yo tengo las marcas que yo tengo... los traumas... ¿los puedo cambiar? esta noche los puedes cambiar... todos... no le creas a Freud cuando dice que los traumas son para toda la vida... fíjate lo que sucede en este caso... esta persona es alcohólica... y estas son sus huellas de alcohólico... pero desde hoy ha decidido dejar de beber... entonces... Hace nuevas huellas. En vez de ir a tomar alcohol a las 7, va al gimnasio, a las 8 va a un grupo de oración, a las nueve aprende inglés. Y puede hacer nuevas huellas. Si ustedes me dicen, es que a mí me han creado inseguridad por esto, y tú empiezas a actuar con seguridad en las cosas pequeñas para pasar a las mayores... Si tú tienes rencor con una persona E imaginas, o en tu oración dices Señor bendice a esa persona Dale las bendiciones que quiera Tú vas a empezar a hacer nuevas huellas Esta es la maravilla del cerebro A mí me alegra decirles que en 40 años de experiencia profesional Yo nunca he tratado un paciente por más de 10 sesiones A veces en los psicoanálisis los tratan años y años con estos métodos tú aplicas las técnicas y la persona tiene que cambiar. Esa es la neuropsicofisiología moderna. Entonces, ustedes han escuchado cómo el cerebro impacta. ¿Para construir o para lastimar? Lo que tienen que tener en mente es que mientras más positivo sea tu criterio, ojalá también más espiritual, tú vas a poder hacer siempre nuevas huellas. Y cuando estés confrontado con la situación como esta, de que el instinto te quiere ganar, el instinto siempre nos va a provocar sexo, enojo, trago, drogas, violencia, el instinto siempre va a molestar. Pero tu lóbulo prefrontal dice, no, no lo quiero, porque yo soy un hombre de voluntad, de disciplina y de orden, o una mujer entonces el momento que tú decides no hacerlo vas a ver cómo se activa el óvulo frontal el momento que dices no lo quiero esto se va a ir extinguiendo por lo tanto si tú no cambias es porque no quieres todos podemos cambiar y hacer estas nuevas huellas el día de mañana tengo la conferencia sobre los milagros eucarísticos y me han invitado a presentar el estudio que me tomó tres años que es el de la palabra, perdón, es el estudio de Chilpancingo. La hostia la ha estudiado durante más de tres años y medio. El estudio es maravilloso. El obispo ha permitido que se presente toda esta experiencia en un congreso mundial que hicimos en el segundo simposio internacional de nuestro discipulado, pero se hizo con la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Llegamos a 400 millones de personas, al menos en cuatro continentes, y eso es que ha hecho que pues México se ha visto hoy como un centro espiritual, ya no solo por Guadalupe, sino por un signo eucarístico. Les agradezco, les espero mañana, que Dios les bendiga, muchas gracias.